Sírtico, Kidonitsa, Malaguzia, Moscofileiro, Agiorgítico ou Aiorítico, Mavrodafne. Já ouviu falar dessas uvas? O que você pensa quando ouve falar em vinho grego? Se eles têm um deus para isso, o Dioniso, é porque deve ter coisa boa aí, né? Mas será que é bom mesmo? Porque já ouvi dizer que vinho de lá tem cheiro de desinfetante de pinho. Meio bizarro, né? E que no passado, os gregos diluíam vinho até em salmoura. Dá pra acreditar? Se tudo isso pareceu esquisito demais, espera aí que você já já vai saber até da história com H maiúsculo. Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai te mandar a real sobre os vinhos da Grécia. Eu sou Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Embora os gregos tenham feito muita coisa na antiguidade e sejam vistos por muitos como o berço da civilização ocidental, não foi na Grécia que o vinho nasceu. Ainda assim, é inegável a importância desse país para a história do vinho. E para a vida dos gregos antigos, o vinho também era importantíssimo. O vinho ajudou a fundar a identidade grega. É só dar uma passada de olho na literatura antiga. Ele está em todos os lugares e tem muitas obras dedicadas a ele. Nas bacantes de Eurípedes, tem uma passagem que diz que sem o vinho, nós não estamos livres da dor. O vinho é uma fuga do sofrimento, um escorregão para o sono, um esquecimento fresco das dores quentes do dia. Já no Homero, a gente ouve muito falar do vinho doce borbulhante na Odisseia. Beli, eu preciso repetir essa parte. O vinho é uma fuga do sofrimento, um escorregão para o sono e um esquecimento fresco das dores quentes do dia. Apenas a perfeição, não é, minha querida? Meu Deus. <risos> Será que eu consigo continuar depois disso? Acho que vamos tentar, porque tem muita história pela frente. Vamos lá. Tem umas curiosidades também da história do vinho na Grécia, né? Por exemplo, eles bebiam vinho diluído em água e achavam que só os bárbaros bebiam vinho puro. E tinha um monte de possível aditivo para esses vinhos além da água. Tipo água do mar, salmoura. Era para dar sabor, mas também como conservante que eles faziam essa diluição. Ah, e tem uma coisa da cultura grega antiga que tá super na moda hoje, que são as ânforas. Quando o vinho ficava pronto, eles iam para as ânforas, que muitas vezes tinham uma camada de resina dentro para limitar a porosidade do material. Isso podia mudar o sabor do vinho. Ah, e as ânforas eram fechadas com breu. E para o consumo rápido, de acordo com a literatura de Homero, eles usavam até bolsas de pele de animal. Os gregos sempre gostaram muito de vinho, mas na Idade Média, durante o Império Otomano, a produção lá ficou meio restrita, quase totalmente proibida. Por isso os gregos, que começaram a fazer e a beber vinho tão antes que os franceses, por exemplo, estavam muito atrasados no início do século XX. O Estado Moderno Grego foi fundado só em 1913 e era cheio de problemas. Tinha preocupações mais importantes do que criar uma indústria de vinhos finos. Foi só depois da Segunda Guerra e de uma guerra civil que eles realmente entraram no rolê. Foi só nos anos 60 que a produção de vinhos teve um bom impulso e as bebidas passaram a ser vendidas em garrafas e não direto do barril. Nos anos 70, chegaram os primeiros enólogos formados no país. E nos anos 80, começou o renascimento do vinho grego. E é aqui que a gente quer chegar. Ou melhor, foi lá onde você chegou, né, Paty? 
Conta aí dessa sua aventura grega. Você foi para Nemea, né? Como é que é essa região? O que, é que você provou lá? É, essa foi uma das viagens onde eles realmente levam os profissionais para conhecer em loco a produção dos vinhos do país. É, são iniciativas que acontecem de vários países, né? Nesse caso, especificamente, foi um programa financiado pela União Europeia, pelo governo grego, em conjunto com algumas vinícolas. Nessa viagem, eu fui conhecer a Zacarias Winery, que é importada por, por, pela GRK, que é uma importadora que fica no Rio de Janeiro. E a Zacarias, ela está aí entre as três é, maiores ali de Nemeia, que é onde está concentrada a produção, né? onde mais se faz vinho na Grécia. E está uh, entre as dez maiores da Grécia. Então, assim, foi muito interessante essa viagem, porque, primeiro, eu imaginava que eu fosse para muitos lugares no mundo, mas, assim, Grécia foi uma surpresa... E chegando lá, a gente conseguiu fazer uma, uma viagem que foi um mix, assim, sabe? De cultura, porque a gente viajou foi a vários templos e a gente... Eles fizeram realmente um mix de experiências pra gente. E aí, no caso, é, como a gente estava visitando uma vinícola específica, eles levaram a gente para conhecer... É, essa vinícola tem 14 áreas, então a gente conheceu algumas dessas áreas... Conhecemos vinhedos de, de, de vinhas antigas que eles têm, né? E, e, sim, foi muito legal. A gente provou muita coisa. Provamos muitos pratos harmonizados com a culinária local. Então, assim, foi uma viagem realmente marcante. Esse episódio, eu vou ficar te perguntando o tempo todo dessa, <risos> dessa viagem, tá? Se prepara. Eu vou, vou ser aquela entrevistadora mala. Tá bom, Beli, <risos> vamos ver. Vamos ver. Eu não acho que você vai ser mala, mas vamos lá. Tem uma coisa muito doida, que a produção de uva na Grécia era feita por pequenos produtores, mas com as vinícolas maiores que surgiram nos últimos anos, eles ficaram de olho no jeito que os caras cultivam e isso melhorou muito. Vou explicar. Antes, o jeito que a uva era comercializada por esses pequenos produtores para as vinícolas era pelo nível de açúcar. Então, os caras deixavam a uva amadurecer bastante para ter bastante açúcar e os vinhos perdiam acidez. Mas isso já vem mudando há bastante tempo, assim, do, a partir dos anos 90, 2000, isso mudou. Então eu queria te perguntar, o que, que você achou do perfil dos vinhos que você tomou lá? Dá para falar numa característica comum aos vinhos gregos? Olha, Belle, o que eu senti, assim, é que uh, eu provei muitos uh, tintos de agiogítico. E é até legal falar o nome dessa uva, porque eu aprendi com um grego e ele pronuncia diferente. Então, eu até agora espero que eu tenha aprendido, mas eles falam aiorítico. Então, assim, é difícil de pronunciar isso, né? Quando eu, enfim, for falar para as brigadas, eu talvez mantenha o agiorítico para eles conseguirem, né? Enfim, é Fala difícil. Fala devagarzinho aí, vai. Aiorítico. Agora é em português. Agiorítico. 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 Tá. Então, assim, eu provei muitos vinhos dessa uva. É uma uva bem cultivada lá. É, eu, assim, senti muita fruta, sabe? Então, vinho, assim, de médio álcool, de uma acidez muito boa. Mas é, eu entendo esse, esse lance que você falou antes, né? Do, do deixar a uva, de repente, amadurecer bastante. Consequentemente, ela fica mais... Ela doce, fica mais alcoólica, fica Mais né? doce e, consequentemente, mais, mais alcoólica. alcoólica. Mas não é uma característica que eu encontrei, não. O que eu achei, eu gostei muito, porque são vinhos que têm muita fruta, assim. Uma fruta muito gostosa, sabe? 
E é, provei bastante rosês também, uh, mas eu fiquei muito encantada pelos brancos, viu? São uma loucura os Principalmente, uma loucura. Principalmente moscofílero. Ah, a gente vai falar aqui. Vamos falar bastante. Muito bem. Eu sei que você é muito ligada no movimento dos pequenos produtores. Você conseguiu encontrar, nos momentos em que você não estava visitando a vinícola, mas mais de férias, assim, pequenos produtores lá também? Eles estão nessa onda ou ainda não? Eles estão. Inclusive, eu, eu chequei um aplicativo, que é o Rezan. E nesse aplicativo, você pode, em vários lugares do mundo, encontrar... Mas aí eu não fui para um pequeno produtor, eu fui para um wine bar. Ótimo, porque aí você prova alguns pequenos produtores, Gente, né? eu quase enlouqueci. Ai, que delícia. Eu quase enlouqueci. Eu fui a dois e, assim, foi incrível. Eu tomei um pet nat de reticina, que foi chocante, né? Porque reticina é um pouco chocante, a gente vai falar de reticina, né? Vamos, vamos. Mas é, eu nunca esperava tomar um pet nat, sabe? Então eu achei muito legal, até postei o dia que eu bebi. E, assim, sim... É, eu, eu, nessas cartas, né, é, principalmente na primeira, no primeiro lugar, no primeiro wine bar que eu fui, era uma carta imensa, com vários produtores, pequenos produtores, e que, vários nessa pegada, orgânicos, biodinâmicos, e ali tava tudo separadinho, sabe, orgânico, biodinâmico, é, natural, vegano, então era tipo uma, aquele joguinho da coluna, sabe, Todo, aí tinha o xizinho, assim, era dividido por cores, então... E aí, o mais legal desse Wine Bar é que o cara, quando eu falei que eu trabalhava, que eu era sommelier, que eu né, curtia vinhos assim, e tava ali muito feliz, ele falou assim, então tá, então eu vou... Se prepara. Então eu provei ali, ele, ele me cobrou o valor da... Met... Não vamos falar isso pra ele, hein, gente. Essa é uma dica que foi... Ele me cobrou a taça pela metade, ele cobrou 50%, então eu consegui provar mais coisas. Ai, que maravilha. Foi uma experiência linda. Então, respondendo a sua pergunta, assim... Tem, tem, tem uma galera... Assim, a gente sabe que esse movimento é mais é bem desenvolvido lá fora, né? Então, sim. Provei muita coisa de, de pequeno produtor nesses dois wine bars. Você falou de Nemea, que foi para onde você foi. Eu acho que pode valer dar uma visão geral do que, que são as outras... As, as outras não. Quais são as regiões gregas que fazem vinho? É muito interessante, Beli, porque... A gente, quando faz uma viagem dessas, fica muito focada só naquele lugar que a gente foi, né? Mas, realmente, dá para dizer que a Grécia toda faz vinho. E para começar, né, tem o norte da Grécia, que tem as regiões da Macedônia e de Trácia, como as mais célebres para vinho tinto. Tem uma região chamada Drama e uma outra chamada Cavala, que fazem os vinhos bem ao estilo Bordeaux, bem ao estilo bordalesa, assim. A outra, uma outra área é a, é a Grécia Central, né? Onde, é, nos pés ali do Monte Olimpo, se produz uvas como a Crassato e a Stavroto. Mas a produção ainda é pequena e o consumo bem local. Mas tem muita gente de olho ali, viu? Porque vinhas antigas apontam para um potencial bem interessante. E já tem um monte de produtor migrando aí para essa área. O que tem lá também, no sul dessa região, é Redsina. É feito perto de Atenas. Para quem não sabe, é o tal vinho com cheiro de pinho que a gente falou lá no começo e que a Paty provou um petinate no wine bar que ela visitou. Ele é um vinho feito como qualquer outro, mas na hora em que as uvas chegam no tanque, é adicionado pequenas pinhas de uma árvore chamada pinheiro de Alepo. 
as uvas fermentam com essas pinhas e depois, quando o mosto vai ser separado das cascas e o que mais tem lá dentro, o pinho também sai. Mas as notas aromáticas e de sabor ficam. Conta aí, Paty, um pouco mais do que você provou. Ah, eu já... Olha, reticina é bem interessante, porque reticina é aquele vinho que é ame ou odeia, né? Já provei, sim, é bem doido, né? É, o Retsina é um vinho que é isso, né? Muita gente ama, mas muita gente odeia. No mínimo que a gente pode dizer que é um vinho muito interessante e que a gente realmente precisa ter essa experiência, eu recomendo. E aí a gente, enfim, chegou em Peloponeso, que é a Península do Sul, que reúne ma o maior número de denominações de origem no país, que é para onde a gente foi. E Nemea, justamente, é, separa Peloponeso da região, da região grega continental. E lá, a Moscofílero brilha. Desde os anos 90, essa região tem recebido muito, muito investimento no vinho. Outro nome para você lembrar aí na, na região é também o da Península de Patras, que tem quatro denominações de vinhos muito interessantes. E para terminar, tem as ilhas gregas que também fazem vinho. Gente, quem lembra do Colosso de Rhodes? Uma das maravilhas do mundo, né? Pois em Rhodes são quatro denominações. E aí, nas ilhas, nas outras ilhas, também se faz o Reticina. E claro, tem a maravilhosa Santorini. E eu tô lembrando de uma aula que eu fiz sobre vinhos produzidos em condições extremas, que incluía um delicioso acírtico de Santorini. Você já tomou, Paty? Você curte? Sim, eu provei acístico, né, uma, uma uva nativa, né, dessa região, uma ilha vulcânica, a ilha vulcânica de Santorini. Eu não fui a Santorini, tá? Budget não permitiu, eu fui a outra ilha, aquela só para falar que foi alguma ilha, né? <risos> Porque realmente, né, é verão, foi recente, então era verão e, e aí é inviável, assim, tudo muito caro. É, e assim... A Cítico é uma uva que eu acho que é, ela, ela é bastante, é, aqui no Brasil, é uma das que as importadoras mais trazem, né? Eu acho que ela é famosa, ela é tipo um cartão de visita da, do vinho grego. Eu, nas minhas pesquisas, né, eu sempre li muito sobre a Cítico nos Estados Unidos. Eu acho que eles são um mercado super importante. E muitas vezes eles pautam um pouco também, né? Como é um mercado grande, às vezes eles pautam um pouco... Enfim, do, do que faz mais sucesso, o que, que acaba virando best-seller. Claro. Você não foi pra Santorini, mas eu senti que eu fui, mesmo sem ter ido à Grécia. É, porque é muito louco, né? Quando você começa a ler e entra nessa atmosfera, né? Então, mas quando eu fiz essa aula dos vinhos é, de situação extrema, eu provei um vinho que era feito com uvas que vinham de uma vinha de mais de 400 anos, Uau. com super baixo rendimento. Isso quer dizer que ela produzia bem pouco, né? De um solo bem pobre, clima mediterrâneo, o que significa muito, mas muito sol, proximidade do mar. E naquele caso específico de Santorini, muito, mas muito vento. Eu vi um vídeo do, do, de onde saiu, né, das vinhas desse vinho. E era uma loucura, é, assim, o tanto de vento. Assim, a pessoa não consegue ficar, acho que o vento leva até sua roupa. Aham. Uhum. É, e eu acho que justamente por isso, há séculos, essas vinhas são organizadas em cesto. É, tem um cesto que meio que protege a vinha para ela sobreviver, para vencer o vento no local. É muito forte, né? Muito. Você olha as fotos e, e nem entende que é um vinhedo, porque são cestos assim no chão. 
eu dei um gole nesse vinho, nesse acírtico, e senti uma acidez e uma salinidade que eu me senti lá, eu me senti em Santorini. Sei lá, eu, eu dei uma viajada, mas eu me senti em Santorini da antiguidade, a louca. <risos> Ótimo, adoro. É, e assim, ela é, a acírtico é uma variedade que ela consegue, né, produzir vinhos brancos, muito frescos, mas ela também consegue fazer vinhos, eles também usam para elaborar vinhos de sobremesa, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente até... Ah, mas aquela acidez, né, tem tanta acidez que, que segura uma suquinha bom ali. Exato, porque a gente também tem que lembrar que vinho de sobremesa tem acidez, tá, gente? Não confundam é... a doçura, precisa ter Precisa, acidez. senão você não aguenta tomar, vira um xarope. Exatamente. Mas esse vinho, né, quem ouviu toda essa descrição aí, quer ir pra Grécia Antiga, é... ele é o mineralíssimo Talacitis. Eu provei a safra 2016, eu vi que a safra 2018 tá à venda. Ela é bem salgadinha, não só na boca, mas uhum. no bolso também. É meio cara. Mas eu tenho uma dica quente do mesmo produtor, que chama Gaia, que a Mistral importa, que é o Monograph Moscofílero da Gaia. Essa vinícola, para alguns críticos, da Decanter para o Hugh Johnson, inglês, é a melhor da Grécia. E sabe qual é o curioso? Ela foi fundada em 94. Ah, olha! Confirmando a, a história da viticultura jovem e moderna do país, há uhum. muito pouco tempo. Tá. Esse moscofílero vem do Peloponeso, que foi para onde você foi. Ele primeiro te mostra uma fruta branca, tipo uma pera, uma maçã. Depois ele vem com uma coisa floral muito maravilhosa. E na boca ele é meio gordinho. Não me entenda mal. Ele tem bastante acidez. Mas de alguma maneira tem um peso na boca. Uma gordurinha que te deixa muito feliz. Eu apenas amei. Recomendo muito. E tudo que eu provei desse produtor era muito bom. Nossa, que legal, né, Belle? Bom, só, só para terminar o assunto da Cítico também... Ela é considerada uma das poucas variedades do Mediterrâneo que tem capacidade de envelhecimento, viu? Nossa, isso eu não sabia, não. É, é. E ela também tem um caráter é bem legal, né? Um caráter cítrico que também pode ir muito pro lado mineral, sabe? Pô, é muito... Anotem aí, gente. Provem, provem acítico, provem moscofílero. Tem um montão aí de variedades, mas essas são as mais, digamos, emblemáticas, né? Mais famosas, eu isso. diria. E provem a Dior... Ai, não sei falar. A Georgítico. A, a Georgítico, que é a tinta, né? Porque a gente falou de duas brancas, agora estamos falando de uma tinta. É, que tem essa explosão de fruta que a Paty falou, sem ser aquele peso que cansa dos fruit bombs. Não é assim, tem frescor. É uma delícia. E tem essa linha, que eu recomendo, Monograph, da Gaia, que é muito boa. Já provei o, o tinto deles também. É, essa vinícola específica que eu visitei, a Zacarias, né, é, como eu disse, eles, eles têm aí a importadora no Rio, que é o GRK, então eles distribuem aí pro Brasil todo, em São Paulo também tem, e eu acho legal falar sobre três exemplares que eu provei deles, orgânicos, são os únicos orgânicos, né, que legal. da vinícola, então era justamente isso, é, um moscofílero, que tá fazendo um sucesso, assim, todos os restaurantes que eu levei para provarem, amaram. É, o rosé, que é georgítico, e o tinto, que é georgítico também. A gente tá falando esses, esses nomes de uvas super difíceis, que a Paty pronuncia bem e eu me atrapalho, mas tem muito trabalho pela frente também, porque muitas delas não estão sendo usadas ainda na produção de vinhos e outras ainda têm que ser identificadas. 
Ah, e eu lembrei de uma que tem bastante aqui no sul do país, vinificada por alguns pequenos produtores. Então, olha que doido, por essa você não esperava de falar de uva grega feita no Brasil, garota. Maravilhosa garota! Que é a Moscato de Alexandria. Ela é grega também. Sim! E a gente encontra coisas brasileiras fantásticas feitas com ela, né? Eu lembrei do primeiro que eu provei, era um Moscato de Alexandria da Cristófoli. Ele era super levinho, tinha uma acidez linda, uma pegada cítrica. E eu conheci é, a enóloga, a Bruna Cristófoli, de quem eu gostei tanto quanto eu gostei do vinho. Ela era igual o vinho, ela era super jovem, linda, uma graça. Esse daí vale muito procurar um dia mais quente, sem compromisso, com um peixinho, uma comida leve, ou ele sozinho, é um chuchuzão, é uma delícia. E agora que você voltou de lá cheia de saudade, Paty, onde é que você vai beber vinho grego? O que, que você vai procurar pra matar essa saudade? Agora, peraí, que antes de eu falar isso, eu tenho uma outra uva. Opa! Que é também é plantada aqui, é uma uvazia. Uma uvazia! É uma uvazia! E assim, principalmente no sul, tem muitos produtores trabalhando a malvazia. É uma, trabalhando a malvazia em Petinate. Já tomei. É, do Zenker. Arte da vinha? Arte da vinha. O Fatim também faz. É, enfim, uma galera lá no Sul faz, assim, desses pequenos produtores. E, e assim, é muito aromática. Uma Super vazia, floral, né? É um floral. E eu acho que é isso que encanta também o consumidor, né? Porque sente esse perfume, só que quando vai pra boca, é, é um vinho seco. É, isso é demais, isso né? É demais. Eu adoro o vinho Pitingana. Te dá um, um aroma, mas te dá nota de paladar diferente. Sim. Você fica, o que que tá acontecendo aqui? Exatamente. Então, a malvazia. Olha aí, ó, tá vendo? É, vale procurar, então, por esses produtores, Fatim, Arte da Vinha, pra ver o que que eles estão fazendo com malvazia. Bom, também quem trabalha com... A Cantina Micarone também tem, uh, o De Luca, a Lisete, enfim. Depois é só me consultar que eu passo a lista. Bom, olha, beber vinho aqui... Bom, você foi outro dia a um restaurante, que eu sei. Eu fui, eu fui a um clássico de São Paulo. Ao Acrópolis. Hum. Comi uma bela salada grega, mandei uma foto pra Paty dizendo, ó, oh, tô seguindo os seus passos, tô aqui estudando pro nosso podcast. Gente, o que eu mais comi lá foi Greek Salad, é muito louco. Gente, queijo feta é muito bom. É muito bom. E harmoniza com esses vinhos brancos leves, muito. minerais maravilhosos. Gente, aí vai uma dica pra você que vai cozinhar e quer fazer uma coisa prática, porque você fala Greek Salad, nossa, o que que é, né? Será que é uma salada muito elaborada? Não, não é. Não é. é tomate, pepino, cebola roxa... Azeitona, queijo, uh, feta. queijo feta, eu ia falar por último, né, que é o tcharam, azeite, óbvio, né, e alguns lugares eu comi com pimentão, vou te dizer que eu não sou a mais fã de pimentão, mas eu acabei incorporando, incorporando comi com pimentão mesmo, e assim, uma coisa que também é importante quando você for pra lá, você acha que a Greek Salad é igual em todos os lugares, não é, tá, não de, de, da composição da salada, mais de qualidade mesmo. Eu fui a um que eu não curti o queijo feta, sabe? Entendi. Que parecia ser um queijo feta de uma qualidade inferior. Então, é... Mas com vinho, assim, branco vai, tipo, Nossa. super, e sabe? no calorão, né? No calorão, exato. Delícia. Então, eu acho que, assim, agora é, é, é ficar ligado, né? Nos restaurantes gregos mesmo, que, que, que tem aqui em São Paulo. É... 
tem um empório, tem empório grego. Tem um restaurante que chama Prato Grego, que também... Então, assim, são lugares aí que você pode, com certeza, você vai comer a comida típica e ainda vai tomar um vinho grego. E também as importadoras, né? Então, assim, tem algumas, alguns caminhos aí para você poder encontrar vinho grego. Para quem tá fora de São Paulo, vale dar uma olhada nos sites das importadoras. Gran Cru e Mistral tem. Com certeza. É, a outra que te levou? Zacari... Ah, Zacarias é a vinícola. A, vinícola. a GRK. GRK. Tem muito vinho interessante. É, eu, obviamente, coloquei no projeto, né? Então, quem quiser pedir, tem no Beba Bem em casa. Olha, o Merchan, o Merchan. <risos> Posso deixar de falar o Merchan, né, gente? Mas, enfim, dá pra você... As grandes importadoras todas têm. Chegou a hora que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente explica o que é autóctone. Autóctone, nativo, indígena. São uvas de, daquela região, de uma região. As uvas autóctones portuguesas, ela tem origem no solo de Portugal. As uvas autóctones gregas são da Grécia. E por aí vai. É, essa coisa da uva autóctone, quando você fala, né, a pessoa até olha pra sua cara assim, o quê? O que é autóctone? É uma palavra muito grande, muito difícil, pra uma coisa que é meio fácil de entender, bem, né? É bem fácil de entender, é. então é isso, são as uvas nativas, né? Então vamos dar uns exemplos aí, Beli. Por exemplo, Portugal tem um montão, Nossa, né? e são os melhores nomes, né? Rabigato, Maria Gomes, Alvarinho. É, Rabigato eu amo, né? Eu é até, muito engraçado. Eu até batizei um gato lá com esse nome. É, Rabigato é ótimo. E eles ficaram chocados, falando assim, nossa, a gente nunca tinha pensado nisso. Eu falei, como assim, né? <risos> Então, que, nossa, Portugal tem um montão. Olha, você sabe que eu aprendi uma... Não outro dia, já faz um tempo. Mas que eu fiquei bem surpresa. Que ela chama Códega do Larinho. Ah, sim. Que é usada na, no vinho do Porto, né? Tem no o Bastardo. Vinho. Bastardo. Ixi, tem, tem muitas, muita, né? É. Então aí a gente vai é, entendendo isso. Porque as uvas, né? Muitas delas, as que a gente chama de internacionais. Elas principalmente vieram da França, elas viajaram para muitos lugares. Mas tem uvas que são mesmo da, da, do, do próprio país. São uvas, por exemplo, a Nerodávola, a Sangiovese. É, é do sul da Itália, né? A Nerodávola. A Nerodávola é do sul da Itália. A Sangiovese é do Toscana. norte. Toscana. Então é, é isso. Em cada, paí, cada país vai ter as suas é, uvas autóctones. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. Patrícia Brenzel. Moussaka. Eu vou abrir que vinho pra comer um moussaka. Olha, eu vou dizer que eu não era a pessoa que ia comer moussaka. Porque eu não sou fã de berinjela. Ai, menina, tão gostosinho. Pois é, mas eu tô mudando. Eu tô, assim, é uma bobeira, na real. Eu sei que é gostoso. É que eu não tenho muito hábito de fazer, né, na, coisas com berinjela. Então, assim, quando tem, eu como, mas... É, dificilmente vai ser um prato que eu vou pedir num restaurante. Só que aí, assim, chegou uma hora lá que a gente... Eu falei assim, gente, mas é tão bonito, né? O pessoal do grupo pedia, eu falava, é tão bonito esse prato? E aí, eu experimentei e eu adorei. Teve um dia também que a gente foi num restaurante que tava lá super bem cotado. Num, num bairro bem simples, assim. Num, era um restaurante bem simples, mas foi o melhor, que a gente, foi a melhor que a gente comeu. E assim, eu acho, Belle, o que, que a gente tem ali, né? A gente tem a berinjela, a berinjela tem um pouco desse 
azedinho, não é azedinho, essa coisa um pouquinho ácida, assim, eu diria, né? Mas também tem ali um, um, um creme, né? Tipo uma, uma batata cremosa, né? Então, eu acho que dá pra ir com... Acho até que dá pra ir com branco. Eu só não colocaria um branco muito, muito aromático, sabe? Talvez um branco menos aromático, com um corpo médio, assim. Porque também não precisa ser super encorpado. Mas pra combinar com essa cremosidade, porque é um prato meio cremoso, assim. Uhum. Agora, se eu fosse de tinto, é, eu escolheria um quiante. Eu acho que brilha. Né? Já que você falou de Sangiovese pra falar das autóctones… Os gregos e os romanos estavam ali, próximos uns dos outros. Por que não? Por que não? Exatamente. Olha aí, ó. Eu acho que é uma boa, hein? <risos> Colocar ali um italianinho pra fazer um contraponto com, é. com o prato grego, sabe? Acho que até um rioria, de repente. Se a gente falar de vinho grego, um rodites… Eu topo tudo. Mas assim, eu acho que um rioja… Um, um... Um tempranilo, não sei. Eu tô, gostei da ideia do quiante, hein? Eu acho que é o, é o que vai brilhar mais, porque é a acidez. Vai casar a acidez do, do quiante com a acidez da berinjela. É. E eu acho que um quiante pode trazer um alecrimzinho. E sempre tem uma especiaria que vai fazer uma bagunça, erva especiaria. Eu acho que pode ter uma combinação bem linda. Pois é, gente. Eu tô afim de achar uma moussaka muito gostosa aqui, porque agora eu tô, fiquei com vontade. Quem quiser me convidar, pode me convidar. E aí, eu levo o vinho, tá? Quer me convidar, Belly? Quero, eu acho que a gente vai fazer esse bem bolado. A gente terminando aqui, já combina. Tá bom. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brentzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Música